0: Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO. Chaque mois, Radio Clapaz, Divergence FM et Radio Campus Montpellier vous présentent l'actualité de notre beau département. Un magazine réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault. Le département de l'Hérault est un acteur engagé dans la protection des ressources naturelles. Il encourage l'essor d'une agriculture résiliente et responsable pour faire face aux évolutions climatiques. Yvon Pelé, vice-président délégué à l'économie agricole et l'aménagement rural au sein du département de l'Hérault, nous parle de l'importance de développer une agriculture responsable et raisonnée.
1: La politique du département, vous savez, elle est déjà ancrée depuis, depuis, depuis quelques années. Euh, donc, euh, répondre à l'économie, répondre au réchauffement climatique, trouver, trouver des techniques, répondre à, à l'environnement, aux soucis environnementaux. Donc, euh, tous ces critères-là, ce sont nos critères de base.
0: Alors, quels sont les dispositifs que le département met en place pour préserver les sols et l'eau des pollutions et des impacts du réchauffement climatique
1: Aujourd'hui, le travail, à notre niveau, le travail, le travail se fait donc à, à, différents, à, à différents stades. Hein. Euh, donc, une viticulture durable, hein, donc diminution des insecticides, hein, notamment la lutte biologique par la méthode de la confusion sexuelle. Hein. La, la confusion sexuelle, c'est la diminution de l'utilisation des insecticides par les viticulteurs. Hein un dispositif collectif euh, contre le verre de la grappe donc euh, contre le verre de la grappe nous mettons euh, une technique qui, qui doit qui, qui 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 permet si vous voulez à désorienter, euh, désorienter le verre, le, le papillon le démis et donc et qui permet aussi surtout d'éviter d'éviter les traitements, aujourd'hui nous avons 25 000 hectares en gros dans le vignoble et qui sont traités de cette façon là quoi donc, ça, c'est un de nos, un de nos, de nos les motifs. Ensuite, nous avons euh, donc, euh, le schéma aéro-irrigation. Hein, donc, euh, pour une, une irrigation raisonnée et modérée, hein, raisonnée, c'est-à-dire pour répondre euh, au stress hydrique de la plante quand il faut donc, et, et une économie d'eau. Hein, donc, ça, c'est important aussi. Quoi. Ensuite, nous avons euh, toutes nos aides en environnementales environnemental euh, au niveau notamment l'aide aux aires mixtes de lavage et de remplissage des pulvérisateurs pour pas que les agriculteurs euh, balancent, si vous voulez, les, les, les produits du lavage dans la nature, hein la dépollution des caves particulières hein. euh, nous, nous travaillons avec les Cuma dans le cadre des matériels agri-environnementaux euh, donc euh, nous, nous travaillons aussi à, à la biodiversité donc euh, pour accompagner les, les viticulteurs donc euh, sur l'auto-formation la, sur au niveau du diagnostic biodiversité hein. donc on a aujourd'hui euh, on a en gros 20 km de Héplat on, a, on, a, on travaille sur les, les protections de, au travers des PAEN, des espaces dédiés à l'agriculture, enfin toutes ces choses-là.
0: Quelles seraient les conséquences du réchauffement climatique sur le département de l'Hérault si, si rien n'était fait de tout ça
1: Ah si on y prenait garde aujourd'hui, vous l'avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure en, en, en préambule. Donc euh, les coûts de gel. Cette année, un coup terrible, le gel, c'est l'Hérault et, et toute la France. Mais il y a deux ans, c'était le coup de chaleur, hein. euh, c'est la sécheresse. Donc si on y prend garde aujourd'hui, euh, le vignoble de, de l'Hérault serait très, très menacé. Hein. Le, le vignoble de l'Hérault et du Languedoc est très menacé euh, par le réchauffement climatique. Donc nous avons aussi une expérimentation, nous menons une expérimentation euh, très, très rigoureuse sur l'expérimentation de cépages résistants, résistants, à la chaleur, résistant aux maladies. Euh, nous avons euh, trois sites aujourd'hui. Nous avons un site expérimental à Martiard, nous avons euh, une expérimentation que nous menons avec le syndicat du Picpoule. Nous avons le domaine des Trois Fontaines au Pouget où nous avons planté euh, différents pieds. Euh, nous travaillons aujourd'hui, euh, nous travaillons avec la profession euh, pour, pour, euh, pour euh, donc euh, euh, au niveau des cépages résistants c'est vous voyez, le 9 novembre, nous avons euh, au Château d'Eau avec les professionnels une, une dégustation des nouveaux vins et, issus des cépages résistants. Euh, dont nous avons un projet euh, que l'on appelle Unomède euh, que nous menons avec les, les Italiens du Sud, avec la Tunisie, avec la Libye, c'est-à-dire euh, des, des, des territoires euh, viticoles euh, autour de la Méditerranée euh, pour échanger avec eux, euh, qui sont encore plus exposés que nous. Hein le sud de l'Italie, euh, la Tunisie et la Libye, euh, pour, pour, au niveau des cépages résistants, des techniques de, de, de labour, toutes ces choses-là. Donc euh, nous y sommes très très engagés.
0: Le département de l'Hérault a créé un outil permettant de réaliser un suivi très précis de ses évolutions avec l'Observatoire climatologie, eau, environnement et littoral. Jean-Claude Ferrand, chef de ce service au sein du département de l'Hérault, nous explique.
2: Cet observatoire est né à peu près il y a 20 ans d'une volonté du département de l'Hérault. C'est un système informatique de collecte, de sauvegarde et de valorisation des données sur l'eau et l'environnement. Il est aujourd'hui constitué d'une base de plus de 70 millions de données, 10 applicatifs techniques et d'un site internet. Les données sont issues principalement des réseaux de mesures mis en place par le département, comme le réseau de mesure des niveaux des eaux souterraines, le réseau de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, les mesures des niveaux des barrages départementaux, le réseau climatologique qui mesure la pluie, la température, mais aussi le vent et l'humidité... Toutes ces données départementales sont complétées par des données issues des réseaux nationaux. L'Observatoire traite aussi d'autres thématiques, comme l'assainissement, le prix de l'eau, le patrimoine naturel et la biodiversité, ou le littoral. Des outils ont été créés pour traiter ces données.
0: Alors, quel, quel type d'outils et dans quel objectif
2: Alors, l'Observatoire est un système intégré de partage de la connaissance mais aussi une mémoire collective pour les générations à venir. Le département a souhaité créer pour répondre aux évolutions réglementaires et technologiques et aux problématiques environnementales comme la protection de la ressource ou le suivi du réchauffement climatique. Nous avons développé des applicatifs métiers pour les services experts du département. Ces applicatifs leur permettent de réaliser leur mission en utilisant les données de la base et de saisir eux-mêmes des données. Ils permettent également de produire des documents pour le public sous forme de cartes ou de graphiques.
0: Quelles informations on y trouve et comment y avoir accès
2: Nous avons un site internet, ode.hero.fr. On trouve sur ce site, par exemple, la carte mensuelle du suivi du niveau des nappes. Une interface qui permet de consulter le niveau d'une nappe sur un point. Plus de 50 ans de données de pluviométrie et de température, issues du réseau départemental de climatologie. Les annales climatologiques et les bulletins mensuels qui récapitulent la pluviométrie et l'évolution des températures sur le département. Des cartes sur différentes thématiques, comme les espaces naturels sensibles, les structures de gestion de l'eau et de l'assainissement, mais aussi des graphiques sur l'évolution de la moyenne départementale du prix de l'eau et de l'assainissement. Et prochainement, l'ouverture d'une rubrique sur le littoral. Pour consulter toutes ces informations, une seule adresse ODEE.ero.fr.
0: La mission primordiale du département de l'Hérault est également la préservation et la valorisation des écosystèmes et de la biodiversité de son territoire. Christophe Morgaud, vice-président délégué à l'environnement au sein du département de l'Hérault et maire de villeveyrac nous parle des espaces naturels sensibles protégés.
3: Ça fait plus de 40 ans que les, les élus se sont un petit peu mobilisés pour protéger des espaces naturels. En fait, c'était un décret qui avait été créé en 1959 au niveau national. Pour, euh, pour, protéger, euh, pour protéger certains euh, périmètres sensibles par rapport pour lutter contre l'urbanisation excessive à l'époque. Mais c'est un outil juridique qui a été très peu utilisé, et c'est beaucoup plus tard, en 1976, euh, qu'on a instauré au niveau national les périmètres sensibles, hein, avec la taxe départementale, qu'on appelle. Et à partir de là, donc, les, les élus ont commencé à acheter des, euh, sur le, le territoire héroleté, des parcelles de terrain, de zones naturelles. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 9000 hectares qui ont été achetés par le département. Alors, ça peut, on a, il y a 120 sites exactement à l'échelle du territoire. Et ça peut être à proximité de, euh, de grandes villes, comme euh, je peux prendre l'exemple de Saint-Sauveur, par exemple, le domaine Saint-Sauveur. Ça peut être un hein, à limite d'agglomération. Le bois de Morin, le Masse-Dieu, le Masse-du-Gentil... Euh, D'autres, euh, en Cœur d'Hérault, comme, le, comme euh, Bessier, le domaine de Bécyre, euh, le Raven des arcs à Saint-Martin-de-Londe, pour protéger, par exemple, les aigles de Gonélie. Donc c'est euh, d'Est en Ouest et du Nord au Sud, dans tout le département, on trouve des espaces naturels sensibles euh, départementaux.
0: Alors pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, la notion de préservation est devenue indispensable
3: Dans le département de l'Hérault, on trouve 70%, 70 des espèces du territoire national sont présentes dans l'Hérault. Donc je parlais des espèces qui sont menacées, comme la prigrièche par exemple, l'aigle de Bonelli. Euh, il y a de, des espèces de chauves souris euh, le lézard au euh, le chameau du laisse, hein, qu'on trouve dans le, uniquement dans le laisse. Euh, donc c'est des espèces qu'on se doit de protéger. Et pour les protéger, il faut se donner des moyens et de, euh, de mettre en place donc, des, des aménagements peut-être un peu spécifiques à certains endroits, euh, limiter la fréquentation aussi. Donc on essaye, donc, par rapport à, à l'urbanisation aussi, et ensuite, ça devient des, des poumons verts.
0: En quoi consiste la valorisation de la biodiversité Et quelles sont les actions menées par le département pour sensibiliser la population
3: Alors, sensibiliser la population, on a le, la maison départementale de l'environnement à, à rester client. Et à partir de cette maison départementale, donc sont déployées les politiques à, à destination des, de la population, des touristes, mais surtout des... Des, des jeunes des jeunes publics, des collégiens par exemple, avec des, on met en place euh, dans les 82 collèges, des AET, actions éducatives et territoriales, sur tout ce qui est biodiversité, euh, les problématiques de l'eau. Euh, tout ce qui est par exemple des espèces menacées euh, et chaque année donc il y a des AET donc, dans tous les collèges du département de l'Hérault, ensuite bon, il y a l'ouverture au public de la maison départementale de l'environnement euh, tous les jours avec des expositions, avec des, du personnel très compétent euh, pour expliquer un petit peu le, 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 les dangers euh, et parler des événements durables
0: Plan abeille, le département de l'Hérault multiplie les initiatives pour préserver les abeilles sauvages. Beaucoup d'espèces d'abeilles sauvages ont été recensées dans l'Hérault, ce qui est une richesse inestimable. C'est pourquoi le département s'engage pour protéger ces pollinisateurs irremplaçables pour le maintien de la biodiversité. Xavier Boutolo, chargé d'opérations en génie écologique au sein du département de l'Hérault, nous en parle.
4: En fait, il est né dans les années 2016-2017. Et c'est le département qui a décidé en gros de s'engager dans une démarche de soutien à la fois à l'apiculture, mais aussi dans une démarche de connaissance et de gestion des abeilles sauvages qui sont présentes sur nos espaces naturels. Donc euh, il y a plusieurs actions qui sont réalisées euh, avec euh, pas mal de partenaires, la filière apicole, mais aussi des scientifiques, des naturalistes spécialisés. Et ce plan abeilles il, il se divise en quatre axes, on va dire, donc c'est... Ça, ça concerne des projets communaux en faveur des pollinisateurs. Donc ça peut être du soutien financier et de l'accompagnement de projets communaux sur leur foncier public en faveur des espèces pollinisatrices. Ça peut concerner aussi l'apiculture et son cheptel, avec un soutien financier également de l'activité apicole ou des structures apicoles, ou des soutiens d'actions collectives comme la promotion de la ruche, les bonnes pratiques apicoles, la santé de l'abeille. Et il y a un axe également sur la communication et la sensibilisation aux pollinisateurs, donc ce sont des animations qui sont en faveur du grand public pour justement donner un peu de la valorisation sur ces pollinisateurs. Et puis il y a un autre axe qui concerne les espaces naturels et les sites départementaux, où euh, là, euh, c'est ce dont je m'occupe qui concerne plutôt des investigations scientifiques, à partir d'inventaires, de diagnostics, et avec des partenaires, où euh, là on travaille avec notamment le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, mais également aussi avec le, euh, le CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique, où l'idée, eh bien, c'est d'améliorer la connaissance euh, du patrimoine naturel, notamment sur les abeilles sauvages et les pollinisateurs, les conditions de leur développement, tout ce qui concerne les ressources alimentaires, les lieux de nidification. Et l'idée, ensuite, c'est de favoriser et de préserver ou de restaurer, ça dépend, la diversité de ces pollinateurs mais de leurs habitats, évidemment, avec des plans de gestion euh, écologiques qui sont adaptés. Voilà, en, en somme le plan euh, abeille, euh, comment il est résumé aujourd'hui, comment il se développe encore à l'heure actuelle.
0: Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, du site Mon Abeille qui a été euh, créé par le département de bah
4: alors En fait, il y a eu une campagne de communication euh, sur euh, protection des abeilles euh, dans le département, avec pas mal d'affiches, et notamment dans ce cadre-là, il y a eu la création d'un site internet qui s'appelle donc euh, monabeille.ero.fr, et euh, sur laquelle il y a toutes les informations dont je viens de vous parler, notamment, hein, qui sont résumées mais qui sont très bien explicitées. Il y a pas mal de photos aussi pour reconnaître un peu les abeilles sauvages et euh, ça donne un peu une façon simple d'accéder via Internet sur cette diversité, cette biodiversité qu'on retrouve dans le département et notamment sur les espaces naturels du département.
0: Le département de l'Hérault s'investit dans la protection de la biodiversité de son territoire. Une collaboration a vu le jour avec l'association COAB, Cohabitation Homme-Animal, qui œuvre en faveur de la protection des écureuils roux en mettant en place de petits ponts appelés écuroducs afin d'éviter à ces petits usagers de traverser de grandes routes et de se faire écraser. L'objectif est de préserver la biodiversité aux abords des routes départementales en œuvrant pour la survie de cette espèce sauvage protégée. Lucie Hirle, responsable du projet COAB,
5: nous en parle. Alors, Coab, c'est une toute jeune association qui est née en 2019 et qui a pour but, en fait, de développer des solutions euh, pour intégrer la biodiversité dans les aménagements. Et donc, ces solutions, ça peut être, par exemple, ben, euh, des ponts au-dessus des routes appelés écureuils pour faire traverser les écureuils ou encore des nichoirs qui s'encastrent dans les bâtiments. Et mon rôle, donc, je suis chargée de projet euh, depuis août de cette année.
0: Alors vous nous avez parlé des écureuils, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail et en quoi sont-ils indispensables dans les
5: C'est quelque chose qu'on connaît très bien puisqu'on le développe depuis 2017 et on a posé en tout une douzaine de passages sur toute la France. Donc les écureuils en fait c'est euh, des passages à faune. Donc les passages à faune ils sont utilisés euh, lorsqu'il eh y a une fragmentation du milieu de la faune. Donc euh, là dans, en l'occurrence euh, ce sont les écureuils qui sont arboricoles et quand il y a un milieu boisé, de type souvent forêt, qui est fragmenté par une route et qu'on constate des écrasements, donc ces écrasements sont souvent signalés par des particuliers ou alors on les trouve sur des sites de sciences participatives, bah du coup on propose d'installer des écuroducs. Et c'est quelque chose qui s'intègre souvent dans la démarche des trames vertes et bleues.
0: Il y en a 12 en France. Combien il y en a en... dans le département de l'Hérault
5: alors, dans le département de l'Hérault, nous, on en a installé cinq. Et à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui étaient installés par d'autres associations ou organisations.
0: Et est-ce que le département de l'Hérault est particulièrement concerné par, euh, par euh, bah, ce problème envers les, les écureuils ou c'est quelque chose de national
5: Alors, euh, je pense que c'est une problématique nationale. Mais par contre, le département de l'Hérault est vraiment engagé dans cette démarche et aussi dans une démarche d'innovation. Puisque nos, les premiers écuroducs dans le département de l'Hérault, trois, avaient été posés en 2017. C'était déjà moi-même et ma collègue avec qui je travaille. Mais à l'époque, notre association n'était pas créée, on travaillait pour la LPO Hérault. Et euh, ensuite, donc, on a quitté la LPO et on a fait beaucoup d'innovations sur le système. Puisqu'on installe maintenant des écuroducs, on est les seuls à installer ce type d'écuroducs qui sont en élastique. Et en fait, ils permettent de ne pas avoir de contrepoids. Parce qu'un écuroduc, c'est en fait une corde tendue entre deux arbres qui reste tendue grâce à un contrepoids. Et avec le département de l'Hérault, on s'est rendu compte, avec le service des routes, que euh, ben, du coup, ce n'était pas très sécuritaire ce contrepoids parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de vent. Et du coup, il avait tendance à penduler, venir heurter le tronc. Et pour la sécurité des, des automobilistes aussi, euh, ce n'était pas génial. Et donc, du coup, ben, on a, quand on a développé euh, l'écuroduc élastique, ça a été les premiers à nous dire, nous, on veut les tester. Et donc, on en a installé cinq sur le département de Héros. C'est-à-dire qu'on a, on a enlevé les trois anciens écuroducs qu'on a remplacés et on en a installé deux nouveaux. Donc, je dirais qu'ils sont vraiment engagés dans une démarche d'innovation et de développement. Et également, on a fait un suivi avec eux des écuroducs qui a été beaucoup plus poussé pour connaître l'efficacité des systèmes.
0: Enfin, le département de l'Hérault s'engage à réduire la pollution de l'air. Ainsi, il devient un acteur majeur dans la mise en place et le développement d'actions en faveur des mobilités douces et partagées. Stéphane Loubier, responsable mission mobilité durable au conseil départemental de l'Hérault, témoigne de la volonté du département d'accompagner et d'encourager chaque personne qui souhaite agir à modifier son comportement pour une planète en meilleure santé.
6: Alors la mobilité durable en quelques mots c'est une, une mobilité qui va être respectueuse de, de l'environnement donc on va essayer de, de diminuer les gaz à effet de serre, de une mobilité qui va être bonne aussi pour, pour vous, pour votre santé donc on va vous inciter à avoir une mobilité active mais c'est aussi une mobilité inclusive donc qui va permettre à, à, à tout un chacun d'accéder à des solutions de, de mobilité parfois même à, à des solutions de mobilité auxquelles aujourd'hui on ne pense pas. C'est peut-être ce qu'on va évoquer ensemble.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer justement des actions de mobilité durable qui ont été mises en place sur le territoire de l'Hérault
6: alors, le département de l'Hérault a mis en place euh, différentes actions. Euh, une première action se base sur le plan Hérault Vélo euh, 2019-2024, où il va chercher à développer des pistes cyclables, mais aussi des services euh, vélo. Dernièrement, une, une maison du vélo a été inaugurée à Bessie. Des haltes vélo vont ponctuer le territoire, à peu près sept haltes vélo. Mais aussi on va travailler sur l'équipement de nos pistes cyclables pouvoir mettre à disposition des cyclistes, des pompes à pied, des totems de réparation, des boxes de sécurité. Donc voici pardon, pour, la, pour le, le mode AXI pour le, pour le vélo, mais on travaille aussi sur euh, l'ensemble des, des solutions qui vont contribuer à limiter l'autosolisme. Alors je m'explique, quand vous êtes seul dans votre voiture, bien sûr, euh, vous avez une, une forte émission de gaz à effet de serre, donc là ce qu'on cherche c'est avoir un taux d'occupation de ces voitures supérieures, donc 2, 3, 4, 5 personnes. Pour ça, on va développer 19 parkings de covoiturage sur le territoire, mais aussi des solutions alternatives liées à la mobilité solidaire, euh, qui est le réseau Pousse. Donc le département soutient et développe, en lien avec les communautés de communes, le dispositif réseau Pousse sur, sur son territoire.
0: Est-ce que tout le monde peut contribuer au, au projet de mobilité durable
6: tout à fait. Chacun, chaque érolité peut, peut contribuer à sa manière. Euh, par exemple, en changeant euh, ses modes de déplacement sur les très courtes distances, on sait qu'on a des distances entre 1 à 3 km qui se font en voiture. Là, Je pense que c'est l'occasion d'essayer la marche à pied pour les courtes distances, voir le vélo. Voir le vélo électrique, puisque le département euh, offre, comme d'autres collectivités, euh, une aide à l'achat des vélos à assistance électrique, Ce qui peut permettre d'aller un peu plus loin que ces 3 km qu'on qu vise en vélo mécanique. Et de pouvoir parcourir des distances de, de 15 km pour se rendre, par exemple, à son travail ou, ou à des activités, euh, des activités diverses, culturelles ou sportives.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour continuer de développer vos actions de mobilité durable
6: on poursuit donc la, cette aide à l'achat des vélos, on va poursuivre aussi les équipements des, des pistes cyclables. Mais on a aussi un objectif de, de travailler sur, le, sur des parkings de covoiturage, sur des parkings de covoiturage connectés euh, et sur euh, du covoiturage plus dynamique, notamment avec des panneaux, ce qu'on appelle des panneaux messages variables qui pourraient permettre d'indiquer à l'usager qui souhaite faire du stop ou du covoiturage la direction qu'il souhaite emprunter.
0: Le département de l'Hérault est à la pointe de la transition énergétique et améliore la performance énergétique de ses bâtiments et de ses routes. Philippe Vidal, vice-président délégué à l'aménagement du territoire sur les mobilités douces et les routes durables au sein du département de l'Hérault, nous en dit un peu plus sur les enjeux de la transition écologique et le bitume recyclé.
7: Alors moi je vais vous parler surtout des mobilités pour ce qui me concerne puisque moi j'ai une charge l'aménagement du territoire. C'est... Euh c'est le, le plan mobilité que l'on a mis en place, d'ailleurs, pour lequel on a été récompensé au niveau national de l par l'IDRIM, e et qui prend en compte toutes les, les problématiques liées à l'environnement. C'est bien sûr la préservation de la biodiversité, de la faune, de la flore, mais c'est aussi toutes les techniques innovantes que l'on a mis en place euh, sur nos routes.
0: Alors, on a beaucoup entendu parler de, du bitume bio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un oui. peu plus et Est-ce que vous pensez que celui-ci pourrait être à terme utilisé partout
7: euh, alors partout, je ne sais pas si on aura des ressources suffisantes, mais oui, euh, on, a, on, a, on a opéré sur deux temps. La, le premier, c'est d'abord le recyclage. C'est-à-dire qu'au lieu de, de gratter et d'envoyer de, en carrière, euh, on, a, on, a, on a gratté les sols et on a recyclé, on a recyclé dans un premier temps les, les, les granulats. Et dans un deuxième temps, on est allé plus loin, c'est que ce recyclage, euh, au lieu d'y mettre le, le traditionnel bitume que l'on mettait dedans, issu des produits pétroliers, on a fait des tests avec des produits issus de la, des résidus de pâte à papier. C'est-à-dire qu'on euh, a travaillé avec, euh, alors c'est une société routière hein, euh, euh, qui a été notre partenaire et qui a acheté les les résidus de, de pâte à papier qui eux-mêmes devaient à l'époque être détruits par l'incinération et qui ont pu être valorisés et qui a constitué notre lien euh, pour refaire des routes. Et on a fait cette expérimentation il y aura bientôt trois ans euh, du côté de Sainte-Croix de Quintillard. Cette expérimentation, pardon, elle a été menée sur deux niveaux. Le premier euh, sur le terrain c'est un tronçon de plusieurs kilomètres. Et donc, euh, on le suit au quotidien et on n'a pas de souci là-dessus. Et en même temps, on a une expérience en labo par la même société qui, sur Lyon, a, a, a un labo et qui fait cette expérimentation avec des petits agents qui tournent en permanence dessus. Et au terme des trois ans, on aura un retour d'expérience qui, je pense, va valider cette solution. Alors... Euh, elle est d'une part, euh, et bien sûr, économe en bilan carbone. Elle est aussi euh, économe euh, en termes de coûts. Et puis, elle permet aussi de recycler pour, euh, pour l'industrie de la pâte à papier des résines qu'elle devait, elle, incinérer. Alors, quand vous m'avez posé la question, est-ce qu'on pourra le mettre partout Non, parce que je crois qu'on n'en aura évidemment pas assez. Mais il est clair que déjà, sur tout notre réseau secondaire, si on peut le faire, on le fera.
0: Une autre initiative du département de l'Hérault est de faire don de 8000 arbres chaque année aux communes qui le souhaitent dans le but de végétaliser les collèges, les routes et les communes. La ville de Polan a pu en profiter en 2020 et en 2021. Claude Valero, maire de Polan, nous raconte son expérience.
8: On a bénéficié de deux opérations. Une première en 2020, donc on a reçu 50 arbres qu'on a plantés avec les élèves de l'école Arc-en-Ciel sur la voie verte, si vous voulez, on a, le réseau ferré de France nous a mis à disposition l'ancienne emprise de la voie ferrée qui traverse le village et où on a fait un cheminement, un cheminement doux avec euh, des jeux pour enfants, des banquettes et, et des agrès pour les sportifs et donc on en a profité pour euh, végétaliser euh, tout cet espace et pour y apporter de l'ombre. Et puis là, euh, dernièrement, on a eu donc de nouveau 50 arbres où euh, avec le conseil municipal d'enfants, euh, nous avons créé un arboréton, c'est-à-dire qu'on a planté un arbre par enfant né en 2020. Et on a planté aussi un arbre euh, par un enfant élu du conseil municipal, comme ils ont été porteurs de ce projet. Et puis aussi à l'honneur euh, des employés du, des espaces verts qui s'investissent beaucoup pour... Euh, notre village, et puis de l'élu euh, monsieur Grégory Guérin, qui est en charge de ce dossier.
0: Alors, un, un arbre par enfant, c'est un geste fort. Est-ce qu'on peut y voir une manière de créer du lien entre les habitants et la ville Est-ce qu'on peut aussi y voir une manière de les sensibiliser sur l'importance d'avoir un comportement éco-responsable
8: ben, euh, Oui, il y a donc les, les notions dont vous parlez, plus euh, le fait que ça crée un endroit où, où les gens y vont pour euh, parce qu'en fait, on leur a donné un certificat de parrainage et il y a un engagement de la part des familles à, à faire qu'ils entretiennent cet arbre en mettant de l'eau et tout ça. Parce que c'est. En fait, on l'a fait à deux endroits complètement opposés du village. Parce qu'on est aussi dans le souci d'amener les gens à, à cheminer. Et donc, pour que les gens cheminent, il faut leur donner une intention qui est intéressante. Et donc, le fait d'aller à un endroit pour, pour arroser l'arbre. Parce que à la sortie du village, là, pour l'instant, on, on a on n'a pas un arrosage euh, euh, par par moyen euh, important, donc ça, on le fait soit avec une tonne d'eau que portent nos employés avec un camion, ou alors les parents y vont aussi avec des arrosoirs donc ça fait c'est vraiment un endroit où, il y a, où ça crée du lien et stratégiquement là où on a l'arboreton, c'est aussi un lieu qui se trouve à mi-chemin d'un chemin de randonnée ce qui fait qu'on a mis aussi des des banquettes pour que les gens qui randonnent puissent s'asseoir, ce qui fait qu'il y a un croisement, c'est un petit peu un espace intergénérationnel qui s'est créé. Voilà.
0: C'était le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO, un programme réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault.